0: Welkom bij de podcast 9 tot 5. Wij gaan het vandaag hebben over staatssteun en beloning aan de top. We hebben allemaal berichten in de krant gelezen de laatste tijd... over corona, staatssteun, NOW. Die zaken hebben arbeidsrechtelijke aspecten... maar ook bestuursrechtelijke aspecten. En waar hebben we het dan eigenlijk over? En hebben we het steeds over hetzelfde? Mijn naam is Els de Wind. Ik ga hier vandaag over praten met Constant van Tel en Thea Vlot. Welkom. Om maar eens te beginnen met de IHC-uitspraak. Daar hebben de kranten vol van gestaan. Dat was een geval dat ging over staatssteun, gewoon een contractuele afspraak. En daar heeft de rechter gezegd, dat is mooi staatsteun, maar die bonusafspraak die moet gewoon gestand worden gedaan. Thea, um, ja, ik zou zeggen, dat is niks nieuws, want uh, dat hebben we in 2010, 11, wanneer was het, ook allemaal gezien hè, met de ABN AMRO. Afspraken zijn afspraken. Um,
1: hoe zat dat nou precies? Uh, ja, dat klopt. In de IHC-zaak um, ging het om een uh, vertrekregeling van een uh, werknemer... waarvan de overheid bij het verlenen van de steun had gezegd, uh, dat vinden wij niet goed. Die vertrekregeling, um, hè, dus die vergoeding bij vertrek, die mag je niet uitkeren... IHC had daarbij ingestemd, maar de werknemer accepteerde dat niet. En die ging naar de rechter en eiste dat op. De rechter stelde hem in het gelijk en zei, ja, inderdaad, je hebt recht op een uh, vertrekregeling. Die ben jij namelijk overeengekomen met IHC voordat de staat uh, de voorwaarden stelde aan de staatssteun. Dat die vertrekregeling niet mocht worden gegeven. Afspraak is afspraak, dus IHC moest betalen.
0: Ja, dat klinkt niet zo lekker, want dat is belastinggeld, zeggen mensen dan, hè? Dat is lastig. Staatssteun en vervolgens worden de beloning... Hè, beloning uh, afspraken worden gestand gedaan. Beloning aan de top. Uh, constant. Nou ja, wat ik, wat ik toch wel een beetje
2: ingewikkeld aan die uitspraak vind... is
0: dat inderdaad...
2: Um, hè, deze bestuurder had natuurlijk helemaal niets gekregen... als die staatssteun niet was gekomen. Ja, dan was die tent failliet gegaan. Dan krijg je zelfs geen transitievergoeding. Nu heeft hij de contractuele vergoeding gekregen... van een jaarsalaris. En er is dus ook een beroep gaan op onvoorziene omstandigheden. Dan kan je een beetje afvragen... Ja, als Staatssteun, als, als dat al geen onvoorziene omstandigheid is, ja, wat, wat dan wel? Hè? Want dit, deze woonsafspraak was ook aangegaan ver voordat die staatssteun in de picture was. De rechter zegt daar nog over, ja, toen ging het financieel ook al niet zo goed. Dus had je dat moeten kunnen voorzien? Ja, ik, ik, dat, had voor mij, ik vind dat, dat had voor mij wel iets meer beter gemotiveerd mogen worden. Ik bedoel, als het financieel even een jaartje niet zo goed gaat, dan reken je niet op staatssteun. Ik vind dat echt een drastische maatregel en ik vind eigenlijk dus dat... Het hele leerstuk van onvoorziene omstandigheden. Ja, wordt gewoon hiermee, dat, dat bestaat eigenlijk dus gewoon niet in deze context. Als het gaat om een contractuele vertrekregeling. waar dus een werknemer of een bestuurder getypeerd wordt. kom je eigenlijk met onvoorziene omstandigheden nergens. Ik denk dat we tot die conclusie moeten komen. Als, als dit al geen onvoorziene omstandigheid is, wat dan, wat dan wel? En ik vind op dat punt ook echt wel anders. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Thea. Ik vind het ook wel anders dan de ABN-uitspraak.
1: Nou, die, die was zeker anders, want in die ABN-zaak um, was er niet een voorwaarde gesteld... als ik me goed herinner, door de staat uh, om geen vertrekregeling meer te geven. He, er waren ook uh, bestuurders of in ieder geval mensen die tot de executive group geloof ik, behoorden... met wie voor het verlenen van de staat was afgesproken... dat ze uh, he, bepaalde bonussen en vertrekvergoedingen zouden krijgen... met de kantonrechterformule maal 1.4 of zo was het toen nog... Uh, toen kwam de steun. Uh, de overheid zei, nee, we willen deze bonusvertrekregelingen meer aanpassen. Nou ja, hè, gelet op uh, de discussie die we nu voeren, vinden we dit niet meer een passende vertrekregeling. Die moet omlaag. En de bestuurders zeiden, nee, dat accepteren we niet. Wij hebben die afspraak, al, die regeling staat er. Uh, die was overigens ook een aantal keren al herhaald. Hè. Dus die, die, die stond totaal niet ter discussie. Maar Anders dan in die IHC-zaak, want daar had de overheid het expliciet als voorwaarde gesteld. Hè. Deze man mag die, die vergoeding niet krijgen. En bij ABN AMRO was dat niet zo. Dus die zaten eigenlijk nog makkelijker, zou je kunnen zeggen.
0: Het feit, het feit dat, uh, wat je net aanstipt, het feit in die ABN AMRO-zaak herinner ik mij dat de bestuurders een paar keer, he, was er afgesproken... dat ze de oude regeling zouden houden. Dat klopt. Ja, en die bestuurders, die hadden op grond van die toezegging... die dus een paar keer is gedaan, hadden ze ook gezegd, dan blijven we. He, dus daarom is er ook gezegd, do, ut, des, voor wat hoort wat. He, als je een afspraak hebt en die bestuurders komen hun deel van de afspraak na... Ja. En heeft de rechter gezegd, dan moet je als bank ook de andere kant. Precies, eh, dat de andere ook, want kant. De, de komen.
1: Want de bestuurders hadden hun deel eigenlijk van de afspraak al geleverd, zou je kunnen zeggen. En dan wordt het moeilijker natuurlijk voor de bank om te zeggen, en nou hoeven wij niet te betalen.
0: Nou, dan hadden we jaren geleden hadden we de ABN AMRO uitspraak En dan hebben we nu die IHC-uitspraak. En dan zou je zeggen, dan hebben we toch wel wat geleerd. Hoe moeten we dit dan wel in goede banen leiden in de praktijk constant?
2: Uh, nou ja, ik, ik vind dus dat er inderdaad in die zin een wezenlijk verschil is tussen ABN-uitspraken en, uh, en, en deze uitspraken. Die zien dat die ABN-uitspraken inderdaad in... En is gewoon met het oog op die kredietcrisis en het behoud van, die, van, die, van, die, van, die, van dat hoge kader zijn die afspraken gemaakt. Ja, toen heeft ABN echt er later op terug willen komen. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar dat is denk ik toch wel wezenlijk anders dan een afspraak die echt een aantal jaar daarvoor is gemaakt. Dus dat, dat daar nog even over, die onvoorziene omstandigheden. Maar die weet je in Kijk, zijn, de ABN-uitspraken zijn niet de enige uitspraken. Er is nog een uitspraak van het Hof ten Haag. Veel hoven hebben ze toch uitgelaten over deze problematiek. Meer dan Hoge graad. En ook nog het Hof ten Bosch. En eigenlijk zie je dat er altijd een heel, toch een hele hoge drempel is... om, om die contractuele vertrekvergoeding te wijzigen. Dus in die zin past het wel, denk ik, in die jurisprudentie. strenge in jurisprudentie. Inderdaad, ook dat principe van do-e-des. Dat je eigenlijk niet met terugwerkende kracht nog de spelregels kan wijzigen. Dus op zich begrijp ik dat goed. Ja, heb je wel een probleem natuurlijk, want... Die overheid spreekt iets af. Ja, die wordt eigenlijk dan ja, soort van ondermijnd door de rechter. Dus hoe, hoe had dat dan gemoeten? Ja, ik denk dat je die bestuurder moet laten meetekenen. Nou, ik weet niet of hij dat had gedaan. Ik denk dat de overheid een beetje zijn hand heeft overspeeld... en zeggen. oké, okay, we vinden ook dat hij de, de ook de, de transitievergoeding niet krijgt. Ik bedoel, die vloeit voort in bepaalde instanties uit de wet... dus daar maakt die rechter ook korte metten mee. Maar ik denk, ja, zo'n bestuurder moet je denk ik, dan toch onder druk zetten... Um, en we hebben gezien bijvoorbeeld KLM, met de piloten, ja, als je denk maar voldoende druk zet, dan uh, denk ik toch dat die meebuigt um, in het niet krijgen van die contractuele vergoeding. Dus dan resteert de transitievergoeding, Kijk, daar, daar, kun je denk ik niet, daar kun je gewoon niet aankomen als overheid.
0: Maar je kan bijvoorbeeld hebben over of omstandigheden al dan niet onvoorzien waren, hè? daar kan je natuurlijk over hebben, um, maar... Zou je het ook kunnen oplossen door meer, zoals de Engelsen dat doen, in contracten, als je bonusafspraken vastlegt, om daar meer over na te denken. Wat kan er nou gebeuren en wat doen we dan in dat soort omstandigheden? Niet alles is voorzien, maar je kan denk ik wel bij zo'n bonusafspraak, kan je wel wat meer tekst opnemen en zeggen, nou als er dat gebeurt, doen we dat, als dat gebeurt, doen we dat, of...
2: Ja, kijk, in zo'n geval hoef bestuur natuurlijk niet mee te tekenen. Dan uh, volgt dat eigenlijk al uit de bonusafspraak. En ik denk inderdaad, of uit de vertrekvergoedingafspraak. En ik denk inderdaad, ja, dat leersting van onvoorziene omstandigheden heeft heel weinig ruimte. Dus ik denk dat, dat je toch ja, toegaat naar wat dikkere contracten waarbij je zo'n vertrekklausule wat aandikt. Want dan, dan kun je ook echt die commitment maken naar de overheid. Ja, we gaan geen vertrekvergoeding uitkeren. Um, he, want de, ja, dit is natuurlijk toch een hele gekke situatie. De overheid die communiceert ook aan de Tweede Kamer. We gaan geen vertrekvergoeding toekennen. Zelfs geen transitievergoeding. De, de, de IAC zegt, nou prima, doen we. Ja, en uiteindelijk wordt dat gewoon doorkruist door, door de rechter. Dus uiteindelijk is dat denk ik ook voor de... Het is toch ook een beetje blamage voor de overheid. Dus ik denk uiteindelijk dat wat je, waar je naartoe gaat... dat de, ook straks de overheid toch wat meer tanden gaat geven aan zo'n... Uh, zo'n contractuele regeling. Dus het is misschien een overwinning voor die bestuurder... maar uiteindelijk denk ik wel dat we een strengere wetgeving krijgen... Waardoor, waar minder maatwerk mogelijk is.
0: Ja, over wettelijke regeling gesproken. Laten we het eens hebben over de NOW. Daar hadden we overigens net ook een uitspraak over, maar daar komen we nog wel op. Um, dat is natuurlijk wettelijk geregelde staatssteun. Hè? Daar is geen maatwerk mogelijk. Je kunt niet contractuele afspraken maken... maar alles staat is gewoon vastgelegd in die NOW. Um, en dan zit het denk ik wel anders, Thea, hè?
1: Ja, dat klopt. De NOW-regeling uh, verbiedt expliciet aan werkgevers die uh, staatssteun krijgen, hè, dus in het kader van de NOW, om bonussen uit te betalen aan bepaalde werknemers. En nou, er zit ook een dividendverbod in. En die wet bepaalt dat als de werkgever of als het bedrijf dat wel doet, in strijd met het verbod, dat dan de hele uh, ontvangen NOW terugbetaald moet worden. Uh, dus dat is een heel duidelijk verbod. En dan zit er in die wet natuurlijk terminologie.
0: Hè? Wie valt daar dan onder? De bestuurder. En dat is, is een van de, 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 de termen, dat is geen Nederlands woord, die gebruikt worden. in beleidsbepalen. En daar ging die uitspraak over. Hè?
1: Ja, er is één uitspraak van de rechtbank Den Haag daarover. Vrij recent uiteraard. Waarin een bestuurder, een gewezen bestuurder moet ik zeggen was het. Die zei ja, ik val niet onder het bonusverbod. Dus ik maak wel aanspraak op de bonus. En daar hebben de werkgever of het bedrijf en de werknemers zich gezamenlijk tot de rechtbank gewend... met de vraag, uh, beste rechter, wilt u bepalen of deze man uh, onder het bonusverbod valt of niet? En de rechter oordeelde daar dat, omdat de man uh, geen statutair bestuurder meer was... en geen beleidsbepaler meer was, uh, hij niet onder dat bonusverbod viel. Maar goed, dat is dan eventjes de vraag, val je eronder? Hè? Maar als je er eenmaal wel onder valt, is vervolgens de vraag, wat moet je nu als werknemer... Uh, die er dus wel onder dat bonusverbod valt... als je vindt um, dat je een contractuele afspraak hebt... die jou gewoon onvoorwaardelijk recht geeft op een bonus. Nou, dan ga je naar de rechter. Dat kan je zeker doen. Ja, dat kan je zeker doen. En dan maar dat is het je... probleem, hè? Precies, want dan zegt natuurlijk het bedrijf... zegt: ja, maar die kunnen we niet betalen... want uh, als we dat doen, dan, raken we het, dan hebben we het risico... dat we onze uh, alle ontvangen NOW terug moeten betalen. Dus die proberen daar onderuit te komen.
2: Wat ik een, een gekke lacune vind in deze wet... Wat je... Ik trek een beetje vergelijking met andere ja, eigenlijk bestuursrechtelijke regelingen... bestuursrechtelijke wetten... die dus direct invloed hebben op de uh, arbeidsverhouding. Denk aan de wet om in topinkomens Denk aan de beloonsbeleid financiële ondernemingen. Er zitten ook allerlei beperkingen, restricties, verboden in. Maar daar staat heel duidelijk in... dat uh, ja, contractuele regelingen in strijd daarmee nietig zijn. Ja, dat heeft natuurlijk de, het voordeel van de, van de helderheid. Ja, dus je weet zeker, die wet... Ja, wordt, op die manier, wordt op die manier uitvoer gegeven aan die wet. Nadeel natuurlijk is. En daar ben ik eigenlijk ook meer voorstander van dat maatwerk. Nadeel natuurlijk is met zo'n nietigheid. Ja, dan kun je eigenlijk. Ja, het, het arbeidsrecht wordt op dit punt uitgerold. Want ja, je hoeft geen voorste. Hè, die, die stoof moet. Je hoeft geen voorstel te doen. Weet ik het wat. Het is, gewoon, het is gewoon nietig. Dus er zit nul compensatie in. En ook een rechter. Ja, die, die kan dan ook niet zoveel meer. Terwijl. Ja, toch, ja, soms die wet komt met, 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 eh, komt onder veel snelheid komt het tot stand. Dus het is wel fijn als je nog als een rechter, en die weegt heus wel mee het belang van de, van de wetgever, het belang van. De, de, die wet om, om, om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. Dus zo'n zo rechter zou echt alleen uitzonderingsgevallen toch kijken van, nou, ik vind dat hier is niet goed over nagedacht, hier moeten we iets mee. Maar dat, ja, dat kan eigenlijk niet meer bij die Maar het is toch heel lastig
0: voor een rechter, hè, als er een omissie in de wet is, zou je bijna kunnen zeggen, want we hebben er allemaal naar gezorgd of er iets in die wetsgeschiedenis stond of in de wet staat er niet over wat je doet met de rechtelijke uitspraak. Maar ik vind het wel lastig, want die rechters worden natuurlijk opgeschreven met, nou, los het maar op. Ja, dus ik... ik, ik
2: ik ben heel benieuwd hoe, als dit, als dit voor ligt bij, bij, bij een rechtbank... Ja, wat die gaat oordelen. Is die rechtbank van oordeel dat zijn uitspraak zodanig is... dat, dat dan die staatssteun niet hoeft te worden teruggestort? Uh, terug dat, dat kan een rechter niet zeggen. Hè, want het is dan, je zit natuurlijk bij een, bij een kantonrechter of bij een civiele rechter... en dit is bestuursrecht. Maar ja, hoe wordt dit ingevuld? Hoe wordt het ingevuld? Ik zou zeggen, als een rechter... Als een rechter ...van oordeel is dat uiteindelijk die, 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 die uh, bonus uh, toch moet worden toegekend. Denk ik dat het, het idee is, hè, ook omdat vaak dus, wat ik al net zei... ...de wetgever toch wel uh, respect heeft voor het orde van de rechter... ...dat dat, dat dan niet het gevolg is dat die hele staatssteun terug moet. Maar het staat het staat nergens. Dus ik, het, is wel een, het is wel een risico. Dus dat is, ja, dat is duidelijk een omissie, dus ik ben heel benieuwd... Als deze vraag wordt voorgelegd, wat, welke kant dan op gaat?
1: Of het is geen omissie, dat kan natuurlijk ook. Want er zijn wetten waar het wel in staat, die nietigheid, en deze niet. Dus dan kan je zeggen, nou, er is kennelijk ruimte gelaten als de rechter vindt dat er toch een bonus betaald moet worden. Maar jij denkt dat de expres niet is geregeld in de wet, hè? Zou best kunnen. Ja, het staat er niet in. En er zijn wel wetten waar het wel in staat.
0: Nou, die wet is natuurlijk wel onder hoge druk. zou zeggen De eerste NOW is natuurlijk onder hoge druk, geloof in twee weken opgeschreven. Daar zaten wel meer omissies in. Maar je zou zeggen dat het nu wel geadresseerd zou moeten zijn. Ja, dat zou kunnen. Maar duidelijkheid is er dus eigenlijk niet. Je zou kunnen zeggen over de eerdere contractuele afspraken. Daar hadden we van gezegd, nou, dan moet je eens beter nadenken als je afspraken maakt... of je misschien wat meer op papier moet zetten, waarvoor de bestuurder tekent of de beleidsbepaler... Maar bij die NOW, ja, dat lossen we met z'n allen niet op. Um, dat is een omissie. En nou ja, misschien dat je nu nog wat meer uh, procedures krijgt over de NOW. Dat daar misschien een uitspraak in is die hier helderheid over zou kunnen brengen.
2: Um, als je nietigheid invoert, dan moet je ook rekening houden... met het uh, uh, recht op eigendom. Uh, ja. Uit het eerste protocol van, uh, van het EWRM. Um, Europese verdrag Ja, omdat om, om ja. eigenlijk als overheid... Heb je dan, ja, breek je dan recht rechtstreeks in in het eigendomsrecht. Ja, want je zegt nietigheid, dus die afspraken zijn gemaakt. Die doorkruisen we. Dus daar moet je dan iets mee. Dan heb je toch vaak, in het kader van de fair balance... heb je het dan toch vaak over een soort... Ja, overgangstermijn. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet bij een, uh, een, 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 zo'n wet als dit, zo'n NOV. Uh, want die is vrij laat tot stand gekomen. Dus je hebt, bij je hebt bijvoorbeeld in de WBFO, de wet Beloefs financiële onderneming, heb je het over een termijn van zes maanden. Hè, waarbij de oude afspraken van stand uh, van kracht blijven. En uh, in, in de wet om in de komen, heb je het zelfs over vier jaar. Dus dat, dat zou hier niet werken. Want dan heb je dus in feite geen bonusverbod. Want dan die zes maanden is nog best een dat is nog best een tijd als je kijkt ook wanneer dit eh, tot stand is gekomen. Dus die nietigheid hebben ze niet voor gekozen, maar ik vind wel ze hadden natuurlijk wel iets mogen opnemen. Oké, okay, we vinden dat een als een rechter een uitspraak doet, dan hoef je die staatssteun niet hè, over de boomschepel, hoef je die staatssteun niet terug te, uh, uh, te retourneren. Dat hebben ze ook niet gedaan. Dus dat laten ze in het midden. En dat lijkt me een lastig vraagstuk voor een rechter. Uh, waar, ja, waar ik natuurlijk ook het antwoord niet uh, niet op heb. Dus er, er staat gewoon niets over. Er is gewoon niets over opgenomen.
0: Nou wie weet. Krijgen we nog een leuke uitspraak? Maar even, waarom zijn er zo weinig zaken hierover?
1: Uh, nou, dat zou kunnen zijn, omdat het uh, natuurlijk niet zo leuk is... niet zo sympathiek voor een werknemer om erover te, te gaan procederen... als hij die in dienst is bij een werkgever die staatssteun krijgt. Je gaat dan procederen over je bonus, dat is misschien niet zo sympathiek. En dat helpt misschien ook niet echt voor de rest van je carrière, zou je kunnen denken. Uh, dus misschien heb je een vertrekker nodig uh, die hierover gaat procederen... die denkt, nou ja, ik ben toch al ontslagen of boventallig of wat dan ook... Ja, en de meeste bonussen worden denk ik toch uh, vastgesteld in het voorjaar. Dat is ongeveer nu, dus misschien uh, komt er nu een golfje aan, zou kunnen. Uh,
2: ja, daar mogen we het natuurlijk niet over hebben, alle sluiproutes. En je ziet dat er in veel van die, uh, veel van die andere wetgevingen een soort, is echt een anti-omzeilingsbepaling opgenomen. He, wat, wat als nadeel heeft van ja, wat is nog omzeiling, wat, wat, wat is gewoon een legitieme reden. Die zit volgens mij hier niet in, dus ja, je kan eventueel het vaste. He, je kan eventueel zeggen, nou, oké, okay, je mag de bonus mogen niet uitkeren, maar we verhogen het vaste salaris. He, met, met, een, met een afslag natuurlijk, want dat is, dat is dan wel permanent. Dus er zijn wel manieren, als je wel met een vertrekker te maken hebt, ja, kun je natuurlijk een vertrekvergoeding wat oplussen. Um, ja, dat is allemaal niet heel chic, maar uh, ja, ook dat kan een reden zijn dat, dat, dat er toch genoeg, en ik ken ze niet allemaal hoor, maar dat er toch genoeg geitenpaadjes zijn in deze wet om uh, niet te hoeven procederen om er samen wel uit te komen.
0: Ik denk dat we hiermee aan het eind zijn gekomen van deze discussie. Dank u wel voor het luisteren. Dank jullie wel, Thea Vlot en Constant Van Tel. Bezoekt u vooral onze website en blijft u onze podcast volgen, want over twee weken komt er weer een.
2: On the street, the traffic